0: Helsingin sanomista, mun nimi on Antti Tiainen. Joe Bidenin piti olla vakautta tuova ylimenokauden presidentti, mutta hiljaisten signaalien ja tuoreiden nimitysten perusteella hän on murskaamassa Ronald Reaganin 40-vuotisen perinnön. Bidenin kunnianhimoinen tavoite on muuttaa koko ajattelutapa taloudesta. Jutun on kirjoittanut ja lukee Tuomas Niskakangas. Tänään on maanantaina 17. toukokuuta ja tämä on HS Vision podcast. Yhdysvaltojen presidentin Joe Bidenin hallinto teki maaliskuussa rekrytoinnin, joka ei noussut otsikoihin. Valkoisen talon kansainvälisestä taloudesta ja työvoimasta vastaavaksi johtajaksi nimitettiin verrattain tuntematon talousasiantuntija nimeltä Jennifer Harris. Nimitys oli kiinnostava Jennifer Harrisin taustan ja osaamisen takia. Häris saapuu valkoiseen taloon pari vuotta sitten perustetusta Hyylet-säätiöstä, jonka tehtävä on radikaali, suorastaan mullistava. Säätiö perustettiin rakentamaan korvaajaa neoliberaalille talousfilosofialle, joka on Yhdysvalloissa ollut vallalla presidentti Ronald Reaganin ajoista alkaen jo yli neljä vuosikymmentä. Härisin nimitys vahvisti hiljaisia signaaleja siitä, että Bidenin kunnianhimon taso Yhdysvaltojen talouden uudistamisessa saattaa olla eri luokkaa kuin on ajateltu. Nimitys pistettiin merkille muun muassa Suomen Washingtonin suurlähetystössä, joka lähetti sen tiimoilta sähköpostia valikoiduille Yhdysvaltoja seuraaville suomalaisille yrityksille ja tutkijoille. Viestissä todettiin Harrisin nimityksen osoittavan, että kansainvälisen talousajattelun filosofinen pohja on Yhdysvalloissa todellisessa murroksessa. Harris korostaa, että neoliberalismin loppu on väistämätön. Kyse on vain siitä, minkälainen talousajattelun paradigma tulee tilalle. Sitä hän lähtee rakentamaan valkoiseen taloon, suurlähetystön viestissä kirjoitettiin. Jennifer Harris nimitettiin samanaikaisesti sekä valkoisen talon talousneuvostoon että turvallisuusneuvostoon, vaikka normaalisti hänen tehtävänsä olisi oikeuttanut vain paikkaan talousneuvostossa. Turvallisuusneuvoston liittäminen hänen tehtävänkuvaansa viittaa siihen, että taloutta ajatellaan hallinnossa osana kansallista turvallisuutta. Talven ja kevään aikana valkoiseen talon on palkattu muitakin taloustieteilijöitä, jotka ovat kallellaan selvästi vasemmalle. Yksi esimerkki rohkeita mielipiteitä taloon tuovasta asiantuntijasta on talousneuvostoon palkattu teknologia-eksperti Tim Wu. Hän on kritisoinut näkyvästi suurten teknologiayhtiöiden valtaa ja esittänyt niiden pilkkomista. Woon-nimitys voi vihjata siihen suuntaan, että valkoinen talo lähtee tavalla tai toisella rajoittamaan teknologiajättien kuten Googlen, Facebookin ja Applen ja Amazonin valtaa. Nimitysten linja on merkittävä, koska vaalikampanjassaan Biden oli nimenomaan vakaa keskitien kulkija. Demokraattien esivaalit kuitenkin osoittivat, että Yhdysvalloissa on kysyntää myös rohkealle ajattelulle taloudesta. Andrew Youngin, Elizabeth Warrenin ja Bernie Sandersin kannattajat halusivat yhteiskuntaan ja talouteen eri luokan muutoksia, kuin mitä poliitikot ovat tottuneet nykyisen viitekehikon sisällä ehdottamaan. Demokraateille on jäänyt myös hampaan koloon finanssikriisin jälkeisestä nousukaudesta, jolla he eivät mielestään saavuttaneet tarpeeksi tavoitteitaan. Silti Bidenin ajateltiin olevan enemmän vakauttava kuin mullistava presidentti. Hän on 78-vuotias, ja hyvin mahdollisesti vetäytyy ensimmäisen kautensa jälkeen sivuun. Bidenin ikä saattaa kuitenkin selittää osin sitä, miksi hän on valmis ajattelemaan taloudesta avarasti. Biden on neoliberalismia edeltävältä ajalta ja se näkyy, sanoi Roosevelt-instituutin johtaja Felicia Wong Vox-verkkomedialle. Wongin mukaan Biden kasvoi New Dealin aikana. New Deal oli valtion roolia vahvistanut ohjelma, jolla Yhdysvallat nousi 1930-luvun suuren laman kourista. Ohjelman jäljet näkyvät Yhdysvaltojen talousrakenteessa voimakkaasti neoliberalismin nousun saakka ja osin edelleen. Silloin valtiota käytettiin muovaamaan talouden eri sektoreita, ei pelkästään puskemaan makrotalouden lukuja jollekin korkealle tasolle, Wong sanoi. Uutistoimisto Bloomberg julkaisi huhtikuun lopussa Bidenin talouslinjasta jutun, jonka mukaan iso valtionhallinto on palannut. Artikkelin mukaan Reaganin ajoista saakka hallinnut pienten menojen ja alhaisten verojen filosofia on väistymässä. Bidenin talousohjelman ytimessä ovat koronaelvytyksen ohella olleet rikkaiden veronkorotukset, minimipalkan korotus ja suuret investoinnit, joiden kautta Yhdysvaltojen infrastruktuuria uudistetaan ja taloutta käännetään vihreämmäksi. Vaikka monet Bidenin suunnitelmista törmäisivät kongressiin ja jäisivät toteutumatta, ihmiset ovat yli puoluerajojen tunnistamassa, että Yhdysvaltojen politiikassa on käynnissä suuri siirtymä. Washingtonia 40 vuoden ajan hallinnut, pientä valtionhallintoa suosinut ilmapiiri on päättymässä. Ei ole liioteltua sanoa niin, sanoi ajatushautuma Brookingsin ekonomisti William Gale filosofisesta murroksesta. On yleisesti tunnustettu, että tarjontapuolen vallankumous ei ole tuottanut sitä, mitä se lupasi. Tarjontapuolen talouspolitiikka viittaa alhaisiin veroihin ja pieneen valtioon, joiden pitäisi kannustaa yksityisiin investointeihin ja nopeaan talouskasvuun, jonka puolestaan pitäisi koitua kaikkien eduksi. Tämä ajatuskuvio saavutti suosiota 1980-luvulta alkaen ja on siitä asti kahlinnut keskustelun rajoja. Geilin mukaan rajat ovat jo nyt siirtyneet sen osalta, millaista politiikkaa on hyväksyttyä ehdottaa. Uuden ajattelun ytimessä on se, että vapaat markkinat ja globalisaatio ovat tuottaneet ongelmia. Ne ovat luoneet yhteiskuntien tasolla vaurautta, mutta se on jakautunut epätasaisesti. Yhdysvalloissa on paljon ihmisiä, jotka kokevat jääneensä jalkoihin, eivätkä tunne, että heidän ongelmiinsa on vastattu. Huomattavaa on että osittain ajattelun taustalla ovat samat pohjavirtaukset, jotka nostivat valtaan republikaani Donald Trumpin vuonna 2016. Keinot ovat vain erilaiset Bidenin hallinnossa kuin Trumpilla. Taistelu Bidenin hallinnon konkreettisten tavoitteiden toteutumisesta käydään kongressissa, mutta samaan aikaan käynnissä on filosofioiden välinen taistelu. Se käydään television talkshow-ohjelmissa, tutkijoiden kammioissa, sosiaalisessa mediassa – ja lehtien mielipidepalstoilla. Biden kohtaa tehtävässään vaikean dilemman. Miten korjata Yhdysvallat rikkomatta sitä, mikä toimii? Yhdysvaltojen talous on säilyttänyt Kiinan paineessa ja Trumpin höykytyksessä hyvin dynaamisuutensa, erityisesti verrattuna Eurooppaan. Vuodesta 1992 alkaen Yhdysvaltojen talous on kasvanut keskimäärin 2,4 prosenttia vuodessa. Suurempaa valtionhallintoa ja korkeampia veroja ylläpitäneessä Euroopassa kasvu on jäänyt keskimäärin 1,3 prosenttiin. Toisaalta Yhdysvaltojen kasvuluvut olivat vielä selvästi suurempia sodanjälkeisessä maailmassa 1950–1970-luvuilla, jolloin taloutta leimasivat suuret valtionmenot ja korkeat verot. Hyvästä talouskasvusta huolimatta Yhdysvallat vajosi 2010-luvun aikana yhteiskuntana heikkoon jamaan. Jännitteet ovat kovia, ihmisten väliset kuilut leveitä. Capitolin valtaus tammikuussa ja George Floydin kuoleman aiheuttama vastaliike olivat vain kuvajaisia pinnan alla kytevistä ongelmista. Suurelta osin taustalla on yhteiskuntaluokkien ja rotujen välinen epätasa-arvo, Mutta sen suitsiminen ei ole helppoa rikkomatta talouden joustavuutta ja dynaamisuutta, ainakaan vallitsevan paradigman sisällä. Siksi Bidenin on pakko ajatella laajasti. Ajatus koko talousfilosofian muutoksesta voi tuntua radikaalilta, mutta kun katsoo vähän pidemmälle historiaan, se ei tunnu enää niin ihmeelliseltä. Yksi tämän kevään talouskirjoja Yhdysvalloissa on historioitsija Jonathan Levine Ages of American Capitalism joka kertaa kapitalismin historian. Sen pääviesti on, että kapitalismi on muuttanut muotoaan säännöllisesti, ja sellainen muutos näyttää olevan käynnissä juuri nyt. Vanhoja paradigmoja ovat 1700-luvun merkantilismi, 1800-luvun laissez-faire-liberalismi ja sotien jälkeinen keynesiläisyys. Ne kestivät aikansa, kunnes ympäröivien olosuhteiden muutos vei niiltä pohjan. Tilalle nousi aina tarina, jolla oli vahvempi selitysvoima. Murroskohdissa on usein paljon turbulenssia, jossa toisistaan poikkeavat vaihtoehdot taistelevat yleisestä hyväksynnästä. Ennen toista maailmansotaa kommunismi ja fasismi tarjosivat voimallisesti omia vaihtoehtojaan. Markkinaliberalismi puolestaan nousi esiin kukistettuaan 1970-luvulla vasemmistoradikalismin. Murroskohdissa on usein paljon turbulenssia, jossa toisistaan poikkeavat vaihtoehdot taistelevat yleisestä hyväksynnästä. Ennen toista maailmansotaa kommunismi ja fasismi tarjosivat voimallisesti omia vaihtoehtojaan. Markkinaliberalismi puolestaan nousi esiin kukistettuaan 1970-luvulla vasemmistoradikalismin. Neoliberalismin jälkeisestä ajasta on puhuttu vuoden 2008 finanssikriisistä saakka, mutta vasta pandemian myötä keskustelu talouden murroksesta on todella pyörähtänyt vauhtiin. Uudeksi perusmantraksi on muodostunut se, että valtioiden on tehtävä mieluummin liikaa kuin liian vähän. Keskuspankkien tehtäväksi on tullut varmistaa, että valtiot voivat käyttää velkarahaa joutumatta välittömiin ongelmiin. Käytännön testiin uusi filosofia voi joutua tilanteessa, jossa inflaation kiihtyminen painostaisi keskuspankkeja hillitsemään korkeat velkatasot mahdollistavaa löysää rahapolitiikkaa. Mitä Bidenin uusi talousfilosofia sitten voisi käytännössä tarkoittaa? Vihjettä voi hakea esimerkiksi Hewlett-säätiön työpaperista, jota voi pitää Jennifer Harrisin tilinpäätöksenä ennen hänen siirtymistään valkoiseen taloon. Työpaperin mukaan kyse ei ole siitä, kaatuuko neoliberaali intellektuaalinen paradigma. Se on jo selvää. Säätiö pyrkii vaikuttamaan siihen, millainen ajattelutapa nousee seuraavaksi valtaan. Säätiö huomauttaa, että tarjolla on jo vaihtoehtoja, kuten Kiinan mallinen tiukka valtiojohtoinen kapitalismi. Vielä pahempi olisi säätiön mukaan jonkinlainen etnonationalistinen malli. Sellaisen takana olevat pohjavirtaukset ovat näyttäytyneet oikeistolaisten, liberalismia halveksivien puolueiden vaalimenestyksessä maailmalla. Hewlett-säätiön mukaan sen tavoite ei ole voittaa poliittisia vääntöjä ilmastonmuutoksen – ja taloudellisen epätasa-arvoisuuden hillitsemiseksi yksi kerrallaan. Säätiön mukaan neoliberaalitkaan eivät lähteneet liikkeelle yksityiskoulujen ja veronalennusten hyötyjen ylistämisestä. Ensin he loivat uuden kuvan siitä, miten maailma toimii. He kertoivat, että ihmiset ovat rationaalisia toimijoita, jotka saavat eniten aikaan vapailla markkinoilla toimiessaan. Tuon tarinan mukaan tasa-arvoa vaativa sääntely uhkaa vapautta. Mahdollisimman suuren vaurauden tavoittelun tulisi ohjata yhteiskunnan toimia. Nyt Bidenin hallinnon tehtävänä on luoda uusi tarina. Jos hallinnon uudesta maailmankuvasta tulee yleisesti hyväksytty toteus, kaikki poliittiset päätökset syntyvät sen jälkeen uuden paradigman ohjaamina. Myös niiden kumoamisesta tulee vaikeampaa siinä vaiheessa, kun valta taas vaihtuu. Entä ne poliittiset päätökset? Mikä niiden suuri linja olisi? Suomen Washingtonin suurlähetystön sähköpostiraportissa tulkittiin hewlett säätiön hahmotelmien pohjalta seuraavanlaisia tavoitteita. 1. Nykytalousjärjestelmä lisää tuloeroja, joten pääoman ylimääräiseen tuottoon pitäisi puuttua. 2. Työntekijät eivät ole tasa-arvoisessa neuvotteluasemassa työnantajien kanssa, eli työntekijöiden asemaa pitää vahvistaa. 3. Talousvalta erityisesti teknologian aikakaudella, kerran naistaa itseään, joten siihen pitää puuttua markkinoita muokkaamalla. Neljä. Vapaus ja tasa-arvo eivät ole keskenään ristiriidassa, kuten neoliberalismi on opettanut. Ne tukevat toisiaan. Täten koulutuksen tasa-arvo ja palkkatasa-arvo edistävät myös vapautta. Bidenin pitkäaikainen avustaja Ted Kaufman sanoi Bloombergille, että käsillä olevan murroksen mahdollisti pandemia. Se paljasti, että valtio tarvitsee isoja ohjelmia. Reaganin ajatus oli, että valtio ei saa mitään tehtyä oikein. Minä uskon, että valtio tekee asioita oikein, ja nyt sen pitää tehdä asioita oikein keskiluokan hyväksi, Kaufman sanoi. Tämän podcastin sponsoroivat Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sulla ei ole vielä Hesarin tilausta, niin voit hankkia kahden viikon ilmaisen näytetilauksen osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Kuva ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Antti Tiainen ja tämä podcast toimitetaan Hesarin visiotoimituksessa. Nähdään huomenna.